0: 有你。实不相瞒，朋友们，啊，这嗓子眼儿卡了一个丸子
1: 。
0: <笑>今天可能就是吃的实在太多了，现在感觉有的时候，这话哈，说着说着都能喷出肉来。<笑>很久没有吃肉了，所以说今天可能是，哎呀，有一点贪婪了。你要知道，朋友们，就是以我个人这个身份啊，啊、嗯，我目前的这个月收入。哼。那吃一顿肉，那肯定老香了。所以今天给人感觉像，刚本来是想高喊一声变身，那发现实在不行，喊不出来，真的真的喊不出来。为什么？因为一旦假如说一喊，嗓子眼儿、嘴这个丸子，咔，一旦喷出来了，那里边那些东西就全出来了。这就不是像大家呢吐露我的心声了，是吐露我的晚餐了。所以呢，也希望呢，所有的听众朋友们能够理解。看到有些朋友说：“那不行，没变身不行。”你这样的行不行？要是中场休息的时候，我上洗手间给你单独变一个。<笑><笑>嗯，不着急哈，来吧，神奇的信不信有你节目，每天晚上八点的准时约会。大家好，我是王银，又到了我们每周一次的测试环节。每到这个环节呢，我经常会给大家伙儿啊，就是说讲各种各样的一些历史上发生的一些有趣的事儿，或者说今年一些特别的人。那每次呢，我都不知道大家愿不愿意听，还是说希望我什么都不说，就上直接上来，咱就就是干出题。出完题之后呢，咱们直接就互动。那你说什么呢？咱就咱就干什么，好不好？如果大家愿意说，哎，上来就出题，那 OK 啊，我把主题说完之后，然后咱们直接出题，然后只要你在我微信平台上留言，我马上我给你读，怎么样？不行啊！刚才我谢鹏说：“应该你个装个什么玩意儿？我们说什么你能听见吗？”你不能说了嘛，让大家伙在我微信平台给我发数字一就可以了，发数字一啊、嗯。然后就是我就直接出题。他说莹哥、啊，我希望你能够呃讲讲啊、呃，你想表达的中心思想是什么？哎，这也可以，我也可以讲啊、嗯。原因是什么？因为我是为你们服务的呀，我就是服务员，你们都是客人。等会儿节目结束的时候把账结一下。刚才有些朋友说：“那我们也没给钱。”对那，那没，那没给钱！天哪，你好意思过来提意见吗？<笑>没给钱，你好意思在我微信平台还给我提要求吗？呸！个破太不要脸了吧！<笑><笑>所以呢，我说什么你就听着，知道吗？我愿意怎样就怎样，懂吗？或者呢，你直接给我拍一万块钱，英哥，给你拍一万块钱啊！我说怎样就怎样，不要再给我废话了啊！给我到一边站着去。今天这个节目咳嗽就行了，朋友们，我愿意为你咳嗽一一个小时，来吧，测试环节非常简单，我出题你来答，今天的主题是。幼稚，现在人有多幼稚，啊，有多幼稚，刷抖音就能看出来。我经常呢，为了要幽默搞笑呢，我会想各种各样的一些梗，而这些梗呢，说实话是。经过我精心的设计的，然后呢，他才会出现，而不是说一个人呢摔一个大跟头，然后起来，或者说直接坐在什么脸盆里面，然后大家伙哈哈大笑，我觉得非常的可怕，这就是一种相对来讲比较幼稚的呃行为，太简单了吧你？今天我们要介绍的这个人啊，叫做詹姆斯·巴里，不知道他是谁吧？我说他笔下的人物。你可能也不知道他是谁。话说，在1860年5月9号， 1860年的5月9号，詹姆斯·巴里这个作家诞生了。他的一个非常有名的作品叫做《小飞侠》。小时候有没有看过动画片《小飞侠》，或者看过电影《小飞侠》，或者看过一些儿童读物《小飞侠》，或者听说过吧，《小飞侠》、《铁钩船长》之类的。不知道吗？啊，那算了，<笑>不能算了。简单为大家介绍一下啊， 1 8 6 0年5月9号，苏格兰剧作家詹姆斯·巴里诞生了。他就是小飞侠的作《小飞侠》的作者。《小飞侠》全名叫小飞侠彼得潘。这孩子啊还是很小的时候，就已经开始喜欢阅读。咱说的是这作家啊，不是他笔下的人物。二十来岁的时候呢，就已经开始、啊、靠写作为生。后来呢，创作了。各种各样的小说，其中的一部就叫做《小飞侠》，彼得潘。我给大家伙简单的介绍一下这个《小飞侠》彼得潘呢是怎么回事啊？话说呢，这个整个故事呢，他说的是一个小姑娘的故事当然不是完全给小女孩听的，还有小男孩。这个故事的女主角，啊，这主人公呢，是小女孩，叫做温迪。温迪家庭呢呢非常不错，中产吧家里边也买了房了啊，还了贷了，就感觉这一辈子就完
1: 了。
0: <笑>但是那个很多中产呢，他不知道啊，以为买房子是固定资产，不知道。其实呢，房地产如果说你经营得当，它是你的收入；而你经营不当，它将是你永久的支出。你每一次的买进，代表的是你要付更多的债。当你发现这个事情真相的时候，往往已经来不及了。你需要不停的努力的工作，打几份工，来进行偿还，干嘛？还债。这钱最后给了谁了呢？那我不敢说。刚才有些朋友说一是给了房地产公司了吗？不好意思，主要是国家。算<笑>了，咱不说了啊。哎呀，这个人生过得也挺愉快的。这毕竟小女孩啊，生活在一个中产家庭里面，也是无忧无虑的。你说长大干什么呢？有一天呢，也是啊，温、哦、迪就问他妈妈：“我长大能干什么？”按理来讲呢，这是妈妈呀，或者说爸爸呀，应该告诉孩子说：“你将来长大，你你当什么医生啊，当律师啊，啊，这是非常赚钱的工作呀！啊，只要不当主持人啊，不当这样赔钱的货，怎么都行。搞对象也不能找主持人呢、啊。<笑>你这都不知道他们都穷成什么损色了，<笑>天天还跟那嬉皮笑脸、跟那嘚瑟呢，他也不要可怜了。当文迪的。”姨母就跟温迪就说：“说你长大之后你干什么呀？你干什么呀？嫁人呢、啊？找一个好点的男的，对你好点的，家里边也比较有钱的，然后生小孩啊。那女人那一生不就是这样过的吗？那你还想干啥呀？啊，你要飞啊
1: ！
0: 这玩意儿，那小女孩儿的深受打击啊，因为她确实想要飞呀。<笑>这孩子啊，就闹心抓心挠肝，天天搁家待着。突然之间有这么一天晚上，有一个小男孩。”叫彼得潘，就来到了温迪的窗前。特别小的一个小男孩，不是那种特别大的大男孩，小到什么程度呢？跟马铃那么大。<笑>开玩笑，比马铃可稍微大啊。因为彼得潘呢认识的很多小精灵呢是马铃那么大。哎呀，这简直！了，哎呀，这这真挺好啊哈、啊！那小这小男孩就过来找温迪玩，咱去哪儿啊？小飞侠彼得潘就说：“那咱走吧，咱出咱咱出去玩去吧，啊、嗯，就开始飞了，飞了。”<笑>可能有些朋友说：“那那彼得潘会飞，那这这小女孩温蒂也会飞吗？这都会飞啊！这这这不就是上天都上天呢
1: ？<笑>
0: 对吧？那你说一个狼狼能干什么？狼，狼那不就是就是就是吃羊、吃鸡啥、吃兔子啥，那么活着吗？吃耳耗子啥的。”他会搞发明你，你你要不要脸？<笑>啊，就是我一定会回来的。<笑>那你说，比如说熊是干什么的？啊，熊那不就是就是抓点鱼吃，或者说吃点什么兔子、耗子什么的，然后一一冬眠吗？不是啊，他会保护大森林，跟光头强做斗争。<笑>那葫芦能干什么？啊，葫芦那不就是说切开了之后直接就舀水，那叫瓢吗？那你说胡芦他能变成人，还能够打妖精，他上哪说理去
1: ？
0: 怎么就是这个小女孩问题他就不能飞呢？怎么他就不能飞呢？那还有人拿个大锤子组个队直接跟灭霸干呢？上哪说理去？对吧？后来他们来到了一个美丽的海岛，叫做无忧岛。这个岛上啊，全都是永远长不大的那些非常调皮的小孩，每天啥也不干就是玩啊、嗯，醒了就是玩儿啊，累的不行。<笑>那你说这帮孩子为什么要找温迪呢？因为听说温迪啊特别擅长讲故事，就把这温迪呢叫到岛上来给他们讲故事。哇，无忧岛真美丽啊！这温迪呢很快呢就被这个美丽的海岛呢吸引了。哎呀，当然这海岛呢不是说是一帆风顺的，特别太平，世外桃源。啊，就每天你就搁这儿过着快乐幸福的生活，不是、啊？他附近呢总是有一些坏蛋海盗过来骚扰来。著名的头目就是铁钩船长。你看啊，就是说，你一旦咱一想到什么海盗的一些首领啊，除了想到那海盗路飞之外呢，在海盗路飞出现之前，那著名的海盗的形象就是独眼龙，只有一只眼睛，然后呢，只有一只脚，这脚什么样呢？它肯定是带一个木头的，呃，木木头脚，它就是一个凳子腿做的。还有呢，手缺一个。缺了那只手呢，上面有一个大钩子，这个是典型的一个海盗船长的一个形象，而这个形象是哪来的呢？就是《小飞侠》里面的这样的一个情这样的一个固定的形象，但是后来也是经历了各种各样的一些冒险，然后最终不说答
1: 案，
0: <笑>可能有些朋友说，那你说了半天，那你就是说完得了呗，你把故事给讲完得了呗，那不行啊。我要真讲完的话，你想，很多人他就不愿意去阅读了，而且是相当于是剧透。我在我的微信公众号，我都我都曾经说过，好明嘛，呢，我就想看一个复仇联盟，呃，复仇者联盟四。你知道，因为它是凌晨十二点上映的，第二天早上就有人在新浪微博上臭不要脸，就跟他说剧透。<笑>而我呢，一不小心我看见了，我连谁先死谁后死，整个的顺序我都背起来了。<笑>我都说了，这个电影不是说是我非看不可，我也不说这个电影它就具有有多么深刻的一些含义。但我是作为一个男性，我就喜欢这个东西，我就愿意看，都不愿意让别人剧透。你现在啊，剧透狗，剧透狗，汪汪叫
1: ，<笑>
0: 多讨厌呢、啊！那你说，那没有办法呀、啊，因为所有人都在剧透。你不能把它拿过来之后用你脚趾插他鼻孔吧？因为你不知道他们都是谁，而且人太多，插不过来。<笑>当然，就把这东西啊。留下了，这彼得潘这形象呢，应该说是一个非常厉害的，嗯，永不衰老的，嗯，孩子，真的是给人以非常强烈的震撼能力。尤其他还会飞。当然，我们今天的主题呢，并不是说仅仅的是介绍《小飞侠》彼得潘的作作者詹姆斯·巴里，也不仅仅的是介绍这个童话的女主角儿啊温蒂以及呢彼得潘，而是要说一种状态。或者说一种综合症，全名叫做彼得潘综合症。这个彼得潘呢，他在童话故事当中呢，他是离开了成年人的世界，永远是一个孩子，永远啊，因为他本身的形象就是一个男孩而他也将永远在男孩的世界里生活，不会成长，不会长大。那么，什么叫彼得潘综合症呢？就是说，你已经是大人了，却所有的行动都像一个小孩一样，这个就叫彼得潘症候群患者，或者也可以叫彼得潘综合症。你看，头几天我看新闻，有一个男孩，对我来讲可是男孩，对很多人来讲是大爷，三十一岁了啊，因为盗窃呢被抓住了，是父母直接就到派出所说你这。孩子太小，不太懂事你就原谅他吧。<笑>那不能原谅了，这已经违反了法律了，这是需要判刑的。<笑>啊，这样的患者呢，通常呢，嗯，有什么样的一些弱点比如说优柔寡断，缺乏呢自我保护意识，渴望呢被人接受，又害怕被别人拒绝，而且呢，这个行为啊跟年龄呢完全不相称，就是你根本不知道他在想的是什么。那。经常愿意听的歌曲什么呢？是《我们一起学猫叫》，一起汪汪汪汪汪。刚弄<笑>发个抖音，我就觉得啊，卡哇伊，<笑>怎么这么可爱？我的么么哒。<笑>还有呢，就是拍照啊，经常给自己美颜，是美到都不像人了。充气娃娃的皮肤都没有它好，就给人感觉内心它有一种非常原始的冲动。<笑>就完全不一样，再再不就是就是也也是，把自己用各种各样的一些软件啊，就是 P 成了大长腿，没有啊，从肚脐眼往下，看起来得有两米，实际上只有15厘米。真的，有的时候踩个滑轮儿嘎、啊、走，还以为就是个人形小汽车呢。就生生把自己啊 P 成一个就特别奇怪的一个异形，跟整个这个人类普通人类的形象完全不一样。<笑>就是这样，这都是这个具有彼得潘综合症的这样的一种症状。有彼得潘综合症的，无论是男的还是女的，大多数一生是碌碌无为。到最后呢，真正面对这个世界的时候，通常呢会采取各种各样的方式来麻痹自己，而没有办法挣脱幼稚的束缚。那么怎么办？怎么办呢？打他
1: ，
0: 打他肯定不行啊！总打他还会产生斯德哥尔摩综合症。那有些朋友说，什么是斯德哥尔摩综合症？这不是我们今天要探讨的。我、啊、经常收听我们的节目，我不定哪天我抽冷子我就说了，<笑>明白了吗？所以这样的人，有的时候在谈恋爱，如果真是找到一个相同的，也是具有彼得潘综合症的啊，这样的男男女女，要是真是在一起的话，你会发现。两个人在一起真是非常的可爱，然后直接在手机直播就可以了，你就觉得啊，怎么怎么这么怎么这么美，这么可爱，哇！其实两个人都七十多了，<笑>啊，心里不成熟。其实我有时候心里也有一些不成熟，为什么？因为我总愿意把一些美好的东西传递给大家，或者说一些正能量的东西传递给大家。是这样，世界是这样的吗？你真以为说不传就是只传递正能量，这个世界上就没有负能量了吗？不是的。我的观点一贯就是，无论是正能量还是负能量，你都要说。而且世界上压根就没有什么负能量，更没有什么正能量。就是谁提出来了这些东西，我都觉得特别的奇葩。没有这些东西，事情就是这样。所有的事情都可以分为正反两面，就跟黑白阴阳是一样的。他们是一个统一的有机体，它是一个整体。你在太阳底下。你放心，无论你再明亮，下面一定有影子。光明越刺眼，那影子越黑暗。所以呢，那些专门传递正能量的人，你放心，在他的背后很恐惧。<笑>那些专门传递负能量的人呢，很有可能在内心也有属于自己的正能量。所以，当你面对有人在想要拍着你的肩膀说要给你传递正能量的时候，你要离他远一点，因为这样的人很有可能要给你洗脑。哦，如果不是有特别伟大的目的，他一定是干传销的。<笑>这讲小心吧。我们今天的主题已经为大家讲完了，两个字，幼稚。好的，现在我要为大家出今天的第一题，啊、哦，今天第一题啊，嗯、呃，假设说你现在就是。我不知道那会有没有看过，小时候有有没有看过一动画片啊？叫《蓝精灵》，有没有看过《蓝精灵》？蓝精灵在那山地那边，海的那边，有有一个格格屋，是吧<笑>？哎，喜羊羊看过吧？喜羊羊，喜羊羊。假设说你啊，是里边的大反派，无论你是一个男的，是女的。如果你是一个男的，你你就是灰太狼；如果你是一个女的，你就是红太狼。<笑>可能有些朋友应该我长得还还挺好看的，红太狼
1: 。
0: ”可能有些朋友是一个男的，因为我是一个男的，但我想我也想当红太狼
1: 。
0: ”可以，现在啊，所有男的都是灰太狼，所有的女的都是红太狼，或者你们红太狼还灰太狼随便担啊，你爱当什么你就你就当什么。现在你要去抓羊，你要去羊村抓羊了，请问你用什么样的方法去抓羊？把答案发送到我的微信平台。再说一遍啊，所有人，男的是灰太狼，女的是红太狼。你们要去羊村去抓羊，请问你用什么样的方法能够把羊都抓出来？把答案发送到我的微信平台。如果来寻找我的微信？方法非常的简单，拿着手机打开微信，搜我的微信名两个字“银威”，就这两个字“银威”。王银的银会写吗？《三国演义》一的演去掉左边三点水，剩下的右半边那个字就念银。唐银，唐伯虎的银。快点呗，我要回家了。<笑>第二字是“微双流”的那个“微”，微笑的“微”，就搜这两个字儿，“淫威”，就这两个字啊，“淫微。找到没？是不是显示该用户不存在？下面有搜一搜“淫微小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等等，点击进入。第一个就是，速度快吧，速度快吧，休息一下，我马上回来
2: 。丁哥，快到我的收音机里来！去去去去去，来嘛来嘛来嘛！信不信有你妙趣挡不住？广告过后，欢迎继续收听
1: 。
2: 王寅是一只雄性大灰狼，他和爱烤地瓜的张太郎住在青青草原边上的狼堡里。
0: 谁是张太郎
2: 、啊？不去抓羊。什么名他是一头聪明、勤劳、谦虚、伟大的狼灵。他平时在家总爱钻研各种捉弄人类的办法，我的新发明。他一有机会就会出现在收音机中，心中永远想着如何忽悠人类。哎、虽然每次他都会获得最后的胜利。不过他并不满足，他每天绞尽脑汁，出尽各种离奇古怪的主意，为了欺骗更多的人类，努力奋斗着
0: 。哎，继续回来，我们神奇的信不信由你节目当中来吧！大家好，我是王银，朋友们，今天呢是我们的测试环节。刚刚魏大伙说了，今天的第一题，就说，如果你就是灰太狼，男的是灰太狼，女的是红太狼，那你现在需要抓羊啊？请问你用什么样的方法才能够抓到羊村的羊呢？把答案发送到我的微信平台。阿鹏在我的微信群说：“我拿钱买
1: 。<笑>
0: ”你一定是没有看过这个动画片。<笑>福克斯在我的微信群说：“我要把青青草原变成大火炉，这样所有的羊就都熟了。你家也烧没了。<笑>” S O N 到了，魏留言说：“那青草陷阱走一波，然后点完这群羊崽子，我吃着吃着我就掉下去啊！自一边吃一边自杀呀
1: ！”
0: <笑>哎呀，猴头到了，魏留言说：“哎呀妈呀，非要作死，那要看你喝多少才能醉呗？现在就属于晕死的一个状态。现在要回复你的话题，要是我是灰太狼，我就把那个羊都灌醉之后，我就干嘿嘿嘿。”<笑>你是那个狼，你是要吃羊，不是要对羊做那样的事情。<笑>乌卡到了信留言说：“我要把美羊羊抓住，其他的羊就都来了。”对啊、哦，好像只有一头母羊哎。<笑><笑>黄玫瑰到了信留言说：“用手抓。”<笑>好简洁的留言啊！小李和杨到了，韦秋莲说：“呃，我一定会回来的。”啥失败
1: 了
0: 啊！哎呀，来来到了，韦秋莲说：“我直接一个核弹送过去，把杨去都给炸死了。”我的天啊！你买得不起吧？休息，羞羞的，微留言说：“我会小心点，我抓了就弄死
1: 。
0: ”蔷薇岛的微留言说：“孜然和辣椒面点菜呢，哥。<笑>又先生岛的微留言说：“这导弹，洲际导弹，原子弹，氢弹。”<笑>你知道你家就住在那个羊村的旁边啊？你这一下话，你家也都崩平了。你是要干啥呀？你那玩意儿，你炸羊的话，那还能吃到羊肉吗？那羊它不都崩的，都都崩成渣了。申慧<笑>到了微信留言说：“我寻思让灰太狼去呗，对、啊、我搁家等着。<笑>会”申慧这一看就是个女的。那你有没有想过呀？灰太狼在《喜羊羊与灰太狼》这部动画片里面，不知道演了多少。演了多多少集不知道，多少年，说实话我也统计不了。他一次羊他都没抓住过呀，你就不想自己试试吗
1: ？<笑><笑>
0: 小兵儿到了，维秀莲说：“我要飞过去抓羊。” uh,
1: <no.
0: S 1> 你是灰太狼，你不是彼得
1: 潘
0: 。布丁儿到了，维秀莲说：“那什么，我要 cosplay 成群可爱的美丽的羊外婆。”<笑>小红帽，我看的太多了。能不能进入我的角色啊？哎呀，叔叔的，我的微信留言说叫狼群呢，人多势众呗，就大家伙一起干呗。你抓这一只羊，说实话还不够分的呢。哇、哦，一个撇嘴表情的我的微信留言说，我来自水井里边的氢化钠，喝水全死。哦啊，自来水井里边下氢化钠，哦，这个。这个很损的
1: ，
0: <笑>大家也都知道，氰化钠它是白色的粉末啊，特别容易溶解，嗯、可能会有苦杏仁味儿。吸、嗯、入或者说微量食用，哪怕是皮肤接触，都容易致人于死亡，这是很,很绝啊。<笑>可回头到了微信留言说：“太饿了，我先把红太狼吃了，行吗？”<笑>这辈子没对象。小七儿到了，魏秋莲说：“红太狼抓羊，那直接拿平底锅呀！现在一提平底锅，人家都以为是吃鸡呢。”<笑>这样啊，休息一下，我马上回来，行吗？然后我马上回来之后，我公布答案，人。总是要有梦想的，万一实现了呢？但是，最好先定一个能达到的小目标，比方说，先听银歌。信不信由你。广告过后，欢迎继续收听
2: 。平凡的王银一直生活在一个狭小的洞中，一天。厌倦了庸庸碌碌的生活，独自驾驶着玩具直升飞机离开了家，去寻找全新的生活。他决定用勤劳的双手换取自己的未来
0: 。我是飞行员王寅。
2: 旅途中，他又遇到了生命中的伙伴，他们联手开启了紧张刺激的冒险生涯。我是机长王刚。在大家的帮助之下，他们战胜了无恶不作的坏蛋海盗，让小动物们都过上了快乐的生活。每当夜幕降临，他们就会又一次出现在广播中。看呐、啊，那翱翔的直升机和勇猛的坦克，正是他们飒爽的英姿。
0: 来喽！继续回到我们神奇的“信不信由你”节目当中来吧。大家好，我是王银，今天是我们的测试环节。刚刚呢，为大家我出了今天的第一题是：如果你是灰太狼啊、呃，女的都是红太狼啊、嗯，那么你将如何去抓羊呢？接下来的时间，我来说答案。我们今天的主题是什么？幼稚。这道题测试的就是你的幼稚程度。很多人的选择都是暴力手段，什么原子弹呢？什么氢弹呢？核弹呢？什么的？你那不是去吃羊去？真的，你要把地球炸毁。<笑>是简直了！但凡是用暴力的手段，呃，用破坏性的手段去，甚至用毁灭的手段。去这个吃羊的，比如说你要把羊村呐、啊、什么用暴力的手段，什么就是砸开呀、啊、之类的，就是，反正呢手手段比较剧烈的哈。这样的人呢，最幼稚。<笑>就是无论你是呃这个男男性还是女性，在身体里面，在思想里面呢，都有一种大男子主义或者说大女子主义，就给、是、人感觉怎么的<笑>啊？你瞅啥？<笑>表面上都看起来都是跟都跟大人是一样的，就都都特别特别成熟，甚至有些非常社会的那种感觉。但实际上内心非常的幼稚，是所有人里边最幼稚的。明白<音乐>吗？如果呢是想要去寻找啊这个各种各样的一些漏洞啊，比如说包括挖地道之类的，或者撬门压锁呀。不是用特别暴力的手段去进入的，这样的人呢，也是成长型的。虽然说内心呢也幼稚，但肯定呢是在慢慢的成长的，慢慢已经开始明白了，呃，在人生的这条道路上做很多事情，是要靠方法的。如果呢是选择用。比较嗯奇怪的一些手段啊，各种各样的一些高科技的手段呢，或者说是一些阴损毒大坏的手段呢，去要把这个羊啊熏出来啊，或者用或者说是潜入进去啊。这说明呢、啊，这样这样的人呢，通常是比较凭感觉走的，比较感性的，不太愿意用理性的方式去思考问题，幼稚的程度也相当高。如果你是选择什么呢？就是说卧底，嗯，无论是自己啊去进入到羊村当卧底，或者说是直接派人呢、啊、去当卧底，或者说用一些呃阴谋手段，用人际关系的方式，用羊与羊，狼与羊，嗯、羊羊羊与狼，<笑>天太太太绕了。这样的一些方式啊，去潜入啊，呃、卧底啊，总总之呢，就给人感觉一种无间道的感觉。这样的人他可能就不算太幼稚，是相对来讲比较成熟的，也就是说，能够把控人性，或者说比较了解人性，这样人比较成熟，而且在情场上都是浪子中的高手
1: 。
0: <笑>你身边人有选择什么卧底之类的这样的答案吗？如果有的话，就离这样人远点，因为老奸巨猾。来，老规矩啊，如果觉得我说的对的话，在我的微信平台上给我留数字一啊。如果要是说觉得我说的不对的话呢，在我的微信平台上留任何数字都 OK 啊，不管了。时间有限，接下来时间呢，我来说今天的第二题。第二题是比较简单的哈。现在，所有正在收听我们节目的朋友们啊，所有正在收听我们节目的朋友们，嗯、呃，免费可以去一次游乐园，免费可以去一次游乐园。但是因为是免费的，所以呢，你只能玩一个项目。你只能玩一个项目，你会玩什么？我再说一遍啊，现在所有人都可以去游乐园，免费玩一个项目，其他的你,你都有花钱啊，其他都都得花钱。嗯，那你具体你愿意玩什么我不知道，但是有一项是免费的，我请你的，你会玩什么？或者说这样，就是说。其他的你不会再玩了，我也不允许你再玩。现在我把所有人都拉到了游乐场，你只能玩其中一项，你只能玩其中一项，你会玩什么？我再说四十遍题啊
1: ！<笑>
0: 现在所有正在收听我们节目的朋友我们一起啊来到了游乐场，但是在游乐场呢，你只能玩一个项目，请问你玩什么？再说一遍，你只能玩一个项目。你要玩什么呢？把答案发送到我的微信平台，我要知道原因是什么。你不能说那个我乐意啊，<笑>不行，必须说原因。比如说，那我就我就愿意坐云霄飞车，为什么？因为刺激。<笑>哎，那应该我就愿意坐旋转木马，因为迷糊。<笑>你得说出这个道理来，我再说一遍啊，所有人。去游乐场只能玩一个项目，记住没有？只能玩一个项目，你会玩什么？把答案发送到我的微信平台，一定要说原因哈。我来最后说一下如何来寻找我的微信，这是最后一次说了啊，因为十分钟之后我回家了。速度<笑>快点啊！打开你的手机微信功能，打开微信，搜我的微信名，就两个字儿，淫威。会写吗？银，王银的银，王银的微信简称就叫淫威。银呢没有三点水是《三国演义》的银，去掉左边的三点水就压根就没有那个三点水<笑> Y I N， 汉语拼音输入法输入 Y I N 银，啊，上面一个宝盖下面一个小短横，然后再往下一个，信不信有你的油？然后呢再往下呢一撇一捺，这个是银字儿啊。第二个字是微双立人那个微，微笑的微，双立人的那个微笑的微 ，W A 微,微，就搜这两个字。淫威，第一个出现的通常应该就是，但如果显示的没有，那么你就搜一下，下面有另外一个选项，相关选项叫搜一搜，淫威小程序、公众号、文章、朋友圈和表情等，点击一下进入，第一个就是，我头像呢是一个橙色的图标，里边呢是有一个狗叼着一个蓝色的骨头，嗯，你们说的都对，我确实就是那个狗，<笑>准备好的话直接把答案发送到我的微信。平台，我要原因，要速度。最后十分钟啊，不玩儿我就走了。心弱的，我跟服务员说：“我我拼命吃呗，你买单吗？”服务员啊，咱家还有大石头没？你给他烤一个。<笑>就这听众，就是让他吞食而亡得了。<笑>题目就没有听明白吗？我说带你是去游乐场了，但是你只能玩一个项目，你只能玩，只能玩玩玩玩玩玩玩玩一个项目。<笑>哪有吃的呀？<笑>黑道的维修人员说：“摩天轮嘛，我要坐七十二号那个。原因就是昨天我刚看完《柯南》，我就喜欢那个警察。哪集《柯南》呢？是最新的这个电视版呢，还是最新的剧场版呢？哪个呀？哪个呀？哪个呀？呀哪个呀？《<笑>柯南》剧场版里面好几个，这里面呢都有那摩天轮。”原外到了，微信留言说：“有没有吃的？我就想吃。”<笑>你们都是什么人呢？唐唐<笑>到了，微信留言说：“过山车吧，就是没玩过，<笑>啊、尝试一下新花样呗。”为什么呀？为什么想玩过山车呀？就从高处往下冲，就就那种刺激的感觉啊！逗<笑>号到了，微信留言说：“我想玩激流勇进，我不穿雨衣的，因为我想湿身。”<笑>朋友们，我特别强调一下，因为广播这个东西吧，说出来之后很多听众他不知道怎么回事。这个诗是三点水的那个诗啊，就是潮湿的湿，啊，不是丢失的湿
1: 。
0: <笑>广播，你看叫王银，有的时候就得解释一下
1: 。
0: <笑>游击记到了，微信留言说卡丁车吧，因为我开卡丁车厉害。那都那么厉害了，还玩啥呀？你不想试点新的吗？嗯、速度啊，速度啊，速度！啊，大力出奇迹到了。维修莲说：“卡丁车吧，因为不吓人。卡丁车呢，你开快了，这玩意儿也挺吓人的呀。那你慢慢悠悠的，你跟那，你不如，要不你直接去这个游乐场散步吧。”<笑>车那些，到了，魏秀莲说：“玩碰碰车，因为花钱难买五乐亿啊。”这个理由是很充分的。欧吉到了，魏秀莲说：“我想玩那个卖票的，因为因为就他有钱。那你为啥不试试玩游乐园的园长呢？钱最后不都得给他吗？”啊，兜里边都没有钱，要不然的话，你就直接找一个角落，你玩自己呗。<笑>起码你兜里还有一个有个票钱吧。布丁<笑>到了，微信留言说：“我玩旋转木马吧，因为小时候没有玩过，太可怜。了。旋转木马都没有玩过，那你有没有玩过旋转？”<笑>苦苦到了，微信留言说：“那个过山车，你这名字起的叫修苦苦。”多，多惨啊！<笑>咱改个名行不行？苦苦，哪怕咱哪怕就改个叫甜甜的，<笑>或者你的名字里边还有个苹果的一个图标，你就直接改叫修苹果得了呗。<笑>这都给人感觉还还人生还有点希望。苦苦苦太惨了。<笑>卡多了，刘秀说：“我喜欢玩旋转木马，因为我最近在看小《小小马宝莉》。”<笑>内心的可能很成熟，但外表给人感觉你怎么那么幼稚？<笑>天呐，你竟然看小马宝莉！我的天呐！<笑>抬头微笑在我的微信留言说：“我玩旋转木马，因为我不害怕。”哦，别的都害怕吗？咦，又又到我微信留言说玩碰碰车吧，因为碰起来很过瘾，还不用赔钱。喂，你真整坏了也得赔。绅士啊，绅士在我的微信留言说旋转木马，因为是旋转的木马、嗯。你肯定是最幼稚的，不用想了。真真的肯定是你最幼稚，肯定是你。蛋糕到了，魏学伦说：“英哥，我我我不去了，能给我折个线吗？我给你折个纸吧。呃”嗯，远圆到了，魏学伦说：“碰碰车吧，因为我享受碰撞的刺激，好玩。那为什么不在家试试撞墙呢？”三十二到了，魏学伦说：“我想当海盗，我想坐船。”你就直接说海盗船得了，他这么墨迹呢？吴杰<笑>到了，魏秋莲说：“我在天津，我想玩天津之眼，有俯视的感觉。”周八，快给我买票呗！霍沈阳吧，霍沈阳我把你吊在哪个高楼上，我也让你有俯视的感觉。<笑> A R C H 到了，魏秋莲说：“你好，英哥，我想玩激流勇进，我喜欢坐着船冲下来的感觉，我就还喜欢水上运动。”<笑>那。自己搁家把坐便刨漏呗，<笑>超到了魏秀来说：“我要玩大摆锤，啊、哦，大摆锤啊、哦，哇，这个可是真是很刺激，这是类似于像海盗船那种、啊、类似于海盗船，但比海盗船呢甚至还要再刺激一点，因为它大摆锤，你想，这。很像大宝剑
1: ，
0: <笑>大摆锤。”哇，我不行，我玩不了。就是说我，我很我我我现在我这个我我年纪大了啊。我原来我年轻的时候我也没有办法玩这种大摆锤，或者海盗船我都玩不了。摩天轮我 OK 啊，然后云霄飞车我也 OK， 就是那个过山车我也是 OK 的。嗯、呃，旋转木马也 OK， 就是速度慢也 OK。什么样的东西不 OK 呢？就是这种。是在高空来回旋转的，不停地转圈的这种东西，我就不 OK， 因为上去之后就下不来，下来之后必吐。<笑>嗯，就是上来之后兴高采烈下，<笑>然后就整个人就站不起来了，必须跟他躺着啊。四十五分钟之后能,能缓缓地移动，<笑>原因不明。小的时候不这样，就很小的时候不这样，小的时候什么都行，一点问题都没有。不知道为什么，就是。呃，二十来岁的时候就开始发现这样的情况然后一直到现在就看，就别说去玩，看着都迷糊。<笑>夜火到了的微信留言说：“我想坐游湖的船，感觉比较放松心情。”啊，没有，<笑>你就来那种稳稳的东西呗，对不对 ？G M I N I 到了的微信留言，海盗船嘛，因为慢悠悠的失重感。海盗船可能真不是慢悠悠的失重感，一开始是慢悠悠的失重感，过会就是，一开始是呜呜呜，然后就是呜呜呜呜呜，最后就呜呜呜呜呜呜呜。嗯，雨竹到了，微信留言说不去了，因为我只能玩一个游戏，失恋成本太高，得不偿失。<笑>雨竹啊，这这都请你了去，去呗，就你先到呢，完，剩下事你再自己想呗。这事我这边解散了，你再玩呗。你这人咋这么矫情呢
1: ？<笑>
0: 这人是这太较真了吧？这这这人生这怎么就是咱说说好的话一定得实现呗？那说好爱你一辈子的话，那中间不能离婚呗？<笑>你有没有发现太较真的话会给你的人生压力感觉太大了
1: ？
0: <笑>雨欣到了，微信留言说过山车吧，比较减压。嗯，红包到了，微信留言说蹦极没有试过，我想挑战一下自己。还是喜欢玩刺激的，那么这究竟意味着什么呢？我们今天的主题就是幼稚，这道题测试的其实还是你的幼稚程度。老规矩啊，如果我说的对的话，在我的微信平台给我留数字一；如果我说的不对的话，你随意。但凡想玩最刺激类的游戏、啊，哈，最刺激类的游戏，什么样的最刺激类的？就是那云霄飞车，或者说是过山车，或者说是那种激流勇进，这都是比较刺激的。或者说那个大摆锤，或者是那种蹦极，或者是那种就是从空中突然之间下降突降那种，叫什么名字？我记得不是特别清楚。总之就是特别刺激那种。这样的人的幼稚程度呢是。呃，不幼稚，为什么？因为一直你都渴望能够独立。那什么时候开始能够独立，或者说什么时候开始成熟呢？你可能要等到呃差不多，差不多上大学的时候，或者大学毕业。那时候呢，你一旦接触了社会，接触了现实，比如说买房啊、买车啊，需要生孩子啊，需要送孩子啊，需要为未来考虑，需要打算呢、啊，你要是自己创业啊，还是说打工啊。每个月赚多少钱呢、啊？这时候童年那种幼稚就应该离你越来越远了。所以这样的人相对来讲是比较成熟的。有的时候寻找一种刺激呢，是为了真的是为了给生活减压。如果你要想做的是想玩什么的，旋转木马或者这类的就特别稳的，特别没有任何的刺激感的，没有任何没有任何刺激感的这种旋转木马，这特特别幼稚。嗯，<笑>就说比较多愁善感吧，那经常或者说是背地里都会流露出那种比较无助的那种感觉。比如说童年的美好回忆，你应该说一直在你的心里，但是你只能偶尔去回忆一下。当一把大连儿童也只能是偶尔的放纵，因为你知道现实是什么。如果你选择的是摩天轮，就是特别稳的，特别特别稳的这种，其实就是没有任何刺激性的，还可以观赏风景的，包括就是什么划划小船之类的啊这样的，没有任何刺激性的。这样的人通常是比是比较直白的情绪呢，会表露出来，啊、嗯，情绪会会表露出来。当然，是小的时候，长大之后呢，你会发现，嗯。慢慢的变得沉默了，开始呢不显山不露水的，然后呢，内心确实是有一颗童真在的，内心是有一颗童真在的，外表可能会给人感觉比较成熟，但是你内心真的很幼稚。我说的对吗？如果我说的对的话，在我的微信平台上给我留数字一；我说的不对的话，随意对我进行反驳。希望每个人呢都能够在幼稚过后。正式生活，因为，毕竟人总是会长大的。免得没时间
1: ，等你啊。